1: I am the eldest son. And
0: Sandy's the angriest fucking vegetable. Boy. You're my number one boy. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de PIC TV, le podcast où on parle CEO, COO et guerre fratricide. Je suis Marie Telling et à mes côtés se trouve ma CEO à moi, Anaïs Bordage. C'est
1: cool parce que tu avais vachement réfléchi. Oui. Un peu comme Logan quand il a fait ses derniers vœux. C'est ça cette semaine, on va spéculer dans un mode comique sur l'avenir de la famille Roy et de l'entreprise familiale. Dans une veine humoristique, tu veux dire Exactement. <rire> en vous parlant évidemment de l'épisode 4 de la saison 4 de Succession. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec un résumé de 30 secondes par Anaïs Bordage. <rire> <rire> la famille Roy a perdu un membre, mais en gagne un nouveau, puisque Shiv est enceinte. Et oui. Et surtout, quand Logan est mort, les souris dansent. Tout le monde se lâche lors de la veillée funéraire de Logan, une veillée funéraire particulière puisqu'elle fait aussi office de réunion du conseil d'administration en vue d'élire un successeur pour diriger l'entreprise. Tout le monde se lance dans la bataille, même Greg qui avait visiblement bu une grande tasse de déni en se levant ce matin. <rire> Ça fait quatre saisons qu'on se demande qui succédera enfin à Logan et remportera ce jeu de trône et bah dans cet épisode on a la réponse pour l'instant en tout cas c'est Roman et Kendall. Surtout Kendall. Mais je voulais pas faire de jaloux, donc je me suis dit que j'allais dire que c'était un peu l'épisode de la consécration pour tout le monde. La mère de Willa est intronisée reine d'Épicassiette. Marcia connasse en chef et Karl empereur de la constipation. Tout à fait. <rire> <rire> ouais. Et si vous aimez la
0: télé-réalité, l'agence, cet épisode fait aussi office d'épisode euh, immobilier puisqu'il y a une vrai. grosse transaction immobilière qui a lieu et où Willa commence déjà à prendre des mesures pour la rénovation
1: de l'appartement de Logan. D'ailleurs, je me suis dit que c'était pas très cher, hein, 63 millions pour un, un appart aussi grand à New York. Quand même, 63 millions, c'est beaucoup de millions. Ouais, mais il fait quand même la taille du 20e arrondissement, quoi. Oui, enfin, il y a un plan très large à un moment où Logan est en, où Kendall est en train de se balader d'une pièce à l'autre. Et en faisant ça, il traverse une troisième pièce qui, elle-même, fait cinq fois la taille de mon appart. Euh... Tu as eu un petit lapsus,
0: là, et c'est très révélateur. On va en parler. <rire> Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier épisode
1: post-LR, post-Logan Roy <rire> Je l'ai trouvé vraiment excellent. Dès que j'ai fini de le regarder, je l'ai relancé. Ce qui m'arrive quand même très, très, très rarement avec des épisodes de séries. Mais là, dès que j'avais fini, j'avais envie de le revoir. J'ai pleuré devant, j'ai beaucoup ri, j'ai trouvé que hum, ils font quelque chose d'assez différent, en fait. Enfin, je trouve que ça confirme vraiment l'impression qu'on a sur la saison 4. C'est-à-dire qu'ils vont très vite dans l'intrigue, ils perdent pas de temps, ils ont compris qu'il y avait une répétition qui commençait à s'installer et qu'il fallait casser un petit peu les codes qui avaient été mis en place depuis plusieurs saisons. Et là, je trouve que c'est juste génial parce qu'ils reprennent la formule insulte à tout va qu'on avait dans les épisodes précédents, mais avec un mode, je trouve quand même, hum, Assez surprenant. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais. Oui, moi j'ai adoré l'épisode, ça m'a beaucoup fait rire, mais j'ai été surprise en fait
0: par là où ils m'ont amené et je m'attendais pas à être surprise. Mais par exemple, sur le personnage de Kendall, j'ai quand même été pas mal surprise, donc euh, je trouve ça très bien.
1: On l'avait prévu, les enfants sont déjà en train de se déchirer. Est-ce que ça fonctionne pour toi bah en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, je m'attendais à ce qu'ils se déchirent beaucoup plus. Et ce que j'ai trouvé surprenant dans l'épisode, c'est le fait qu'ils réussissent à maintenir une certaine alliance et à s'accrocher au changement d'ambiance entre eux. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments dans l'épisode où Shiv puis Roman disent vraiment « Ce qui s'est passé entre nous ces derniers temps, j'y tiens beaucoup et je ne veux vraiment pas que ça change. » Ils font preuve d'une sincérité et d'une vulnérabilité les uns avec les autres que je trouve vraiment surprenante. Et on va en reparler, je pense, mais en gros, il y a deux scènes qui sont vraiment très importantes pour les trois enfants dans cet épisode. Et la première, c'est celle où ils font une réunion tous les trois pour se dire qu'est-ce qu'on fait Est-ce que Kendall se présente ou non pour la succession de l'entreprise Et si oui, sous quelle modalité Déjà, avant d'en parler,
0: il faut parler du papier qui est au cœur de cette intrigue, c'est-à-dire que Franck, qui est chargé des affaires de Logan, trouve un papier dans le coffre-fort de Logan où, visiblement, Logan a émis le souhait que ce soit Kendall qui prenne sa succession. Sauf que le papier a de toute évidence été écrit il y a fort longtemps. Après, il a soit souligné, soit rayé le nom de Kendall plus récemment. Et donc, tout ça ça mène à plusieurs scènes où d'abord, Franck, Carl et Jerry se demandent s'ils vont partager ce papier avec euh, les enfants. Et ensuite, une fois que cette nouvelle est partagée, il y a toute la question de est-ce que Kendall peut vraiment être le successeur Est-ce que c'est lui qui devrait l'être Tout de suite, il y a une tension qui naît entre lui et Shiv, où il l'envoie un peu péter en lui disant « c'est pas toi qui es sur le papier », quoi, alors qu'elle elle elle est un peu vexée et euh, pas
1: convaincue par le fait que ce, ça devrait être lui, quoi. Bah, surtout, ça réveille euh, l'envie chez Kendall, qui semblait avoir un petit peu disparu, de devenir le successeur, où là, il y avait vraiment une alliance qui fonctionnait très bien entre les trois. Et là, on voit son regard quand il apprend qu'il y a son nom écrit sur le papier, où ça y est, il est de retour dans la course. Et donc, ça mène à cette scène où ils décident d'aller parler parce qu'il y a tout de suite un froid qui
0: s'instaure et ils se disent ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'ils ont aimé leur dynamique récemment et qu'ils veulent pas briser ça. Donc, ils se rassemblent dans une pièce pour euh, discuter de euh, ce qu'ils vont présenter au, au conseil d'administration pour la succession. Kendall, évidemment, maintenant, veut reprendre l'entreprise. Shiv est pas convaincu. Shiv pense que ça pourrait être elle aussi. Et Roman, en fait, qui a été un peu convaincu par Tom, qui l'a pris à part. Tom, pendant cet épisode, de toute façon, il est allé voir tout le monde pour leur dire
1: qu'il les soutenait, quoi. Il est égal à lui-même. Hein. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'il dit exactement la même chose à chaque fois, quoi. Ouais. Je suis prêt à servir. Il n'a même pas changé son pitch. C'est comme quand on voit des candidatures spontanées et que tu copie colles le mail plein de fois. Lui, il fait pareil. <rire>
0: Et Roman est assez convaincu et Roman avance un argument, deux arguments de poids. Il dit qu'il a été CEO et que donc ce serait logique qu'il continue dans cette trajectoire. Et il dit aussi qu'il a été en contact avec leur père et qu'il n'était pas au courant, ses frères et sœurs,
1: mais que ça a été le cas. Puisque dans les épisodes précédents, Roman avait rejoint un petit peu l'équipe de son père, il avait été chargé de virer de Jerry et tout ça, il l'a fait dans le dos de son frère et de sa sœur. Voilà. Ce qui
0: est assez surprenant, c'est que Shiv accepte un peu le compromis qui est que ce soit Kendall et Roman qui euh, prennent la succession. Kendall et Roman lui promettent à elle qu'elle sera impliquée dans toutes les décisions. Très vite, on voit que ça ne va pas être le cas, vu que la scène suivante, ça n'est déjà pas le cas. Ouais. Mais elle accepte à contre-coeur, elle le vit très
1: mal, ça se voit. Mais euh, la situation serait comme ça dans cette scène, quoi. Vraiment, j'ai pas vu cette scène du tout comme une scène de division. Je trouvais que c'était parfaitement logique en fait euh, la conversation qu'ils avaient, c'est-à-dire que Shiv en plus a une réaction assez puérile où elle dit oui mais moi euh, j'ai fait euh, la revue stratégique à un moment et bon euh, Shiv a vraiment très peu d'expérience et le sa seule expérience c'est une conférence de presse désastreuse où euh, <rire> où il y avait Rape Me qui passait en fond. <rire> moi ce que j'ai plus de mal à comprendre c'est pourquoi elle a envie en fait de bosser pour cette boîte euh, maintenant que tout ça est fini, mais en fait je trouve que les arguments de Roman et de Kendall sont très logiques et je crois vraiment à la sincérité de ce qu'ils disent à la fin quand ils disent euh, « on se promet sur euh, la journée d'hier », ils disent euh, « j'ai trouvé ça très émouvant », sur la mort de leur père, en fait, ils promettent qu'ils ne vont pas se diviser. Et euh, Shiv dit « pour moi, ce n'est pas une question d'ego, je veux être impliquée, mais j'ai pas forcément besoin que ce soit de manière publique ». Et on comprend après qu'elle ne le vit pas très bien et qu'elle a peur, surtout que ça se retourne contre elle. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça qui se joue pour elle. C'est-à-dire qu'on sent aussi que dans tout l'épisode, il y a assez peu de personnes qui sont tristes de la mort de Logan. Et elle a l'impression qu'elle est la seule. Elle le dit à un moment à Tom, elle lui dit « J'ai l'impression que je suis la seule qui a perdu quelque chose qu'elle voulait vraiment. » Et elle voit tout le monde jubiler un peu autour d'elle et être prêt à prendre la course à la succession, alors qu'elle, elle est en train de faire le deuil de son père. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça qui se joue. D'ailleurs, au tout début, elle dit « faut pas oublier que pour nous, c'est une journée triste, mais que pour plein d'autres, c'est la course au couronnement. » Et en fait, elle réalise que pour ses frères, c'est la course au couronnement.
0: Pour moi, il y a quand même... Euh, ils ont tellement été dans une dynamique pendant des années de compétition par rapport à la succession. Et cette succession lui a été promise par son père à un moment. Je pense qu'elle a une grosse déception de ne pas voir son nom à elle sur cette feuille. Et je pense qu'elle se sent quand même vraiment lésée. Et par exemple, euh, l'argument qu'ils avancent, c'est logique. Mais franchement, Roman, je l'adore, mais euh, il sert un peu à rien au niveau euh, business.
1: Non, mais il le dit, il a un bon rapport avec Matson
0: et c'est vrai. Moi, euh, je l'ai vécu un peu comme Shiv l'a vécu, c'est-à-dire euh, que je me suis dit, elle se fait exclure et même si c'est sous un, un air de solidarité, les connaissant et
1: connaissant leur passif et tout ça, j'y crois pas du tout et je crois pas qu'elle y croit non plus. Moi, j'ai trouvé ça surprenant, en fait. J'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait euh, une grande sincérité entre eux et surtout que en fait, justement, le fait qu'ils se tirent constamment dans les pattes et qu'ils se fassent des coups bas depuis le début, ça appartient aussi à cette formule qui est devenue très répétitive. Et au bout d'un moment combien de fois tu peux reproduire le fait qu'ils se disent on va être ensemble mais finalement on l'est pas mais en fait si on se remet ensemble mais finalement on l'est pas donc je suis sûre qu'il va y avoir d'autres tensions et on le voit à la fin de l'épisode très clair la première tension qui arrive mais j'ai pas du tout vu cette scène en tout cas comme quelque chose de malveillant de la part de Roman et Kendall, je pense qu'ils y croient je pense qu'ils croient vraiment au fait qu'ils sont encore solidaires mais par contre, on a déjà vu depuis le début de la saison qu'ils ont tendance à exclure Shiv sans même y réfléchir en fait, oui. et que ça, ils vont le faire parce qu'elle a toujours été un peu laissée de côté dans la famille et qu'elle a rejoint la course très rapidement.
0: D'ailleurs, le papier, je me suis demandé si c'était le même papier qui leur montrait aux enfants ou pas. En repassant la scène, j'ai vu que oui, ça a l'air d'être vraiment le même papier. En plus, c'est annoté par Logan et tout ça. Mais il y a un moment qui est surprenant et il joue un peu là-dessus, parce que quand Karl et Franck en parlent, et aussi avec Jerry après, ils ne citent jamais qui est mentionné sur la feuille. Le seul truc qu'ils disent à un moment, c'est Karl qui dit « On ne va pas laisser cette petite princesse nous ruiner euh, ce qui est en train de se passer ». Et en fait, je pense, avec le recul qui parle de Kendall, mais je me suis demandé s'il n'y avait pas un autre truc avec Shiv. Je ne sais pas, j'ai eu un petit doute sur le papier, parce que en fait, toute la conversation, d'ailleurs, c'est très drôle, mais Karl commence à évoquer la possibilité que le papier s'envole par mes gardes jusque dans les toilettes et que la chasse d'eau soit tirée par mes gardes et que le papier disparaisse. Tu ne vois pas l'évolution de ça à « il décide de partager l'info avec les enfants ». Donc, ça interroge quand
1: même un tout petit peu. Je ne sais pas si ça a été le cas pour toi aussi. Bah, moi, en fait, j'ai plein de théories du complot. Je pense que Succession a jamais été trop une série à théorie ou à énorme twist. Donc, je pense qu'il faut quand même rester dans une marge réaliste. Mais la manière dont c'est joué et monté est quand même très évocatrice. C'est-à-dire que quand Jerry arrive, ils refont la blague et ils disent « On pensait faire une blague, rigoler sur le fait que le papier pourrait disparaître. » Et elle les regarde très sérieusement et elle dit « Ah oui, c'est une excellente blague. » Et l'épisode coupe immédiatement. Et ensuite, ils appellent les enfants plus tard. Et on ne sait pas quelle a été la suite de la conversation entre les trois de la garde rapprochée, qui sont quand même en compétition avec les enfants. Moi, je me suis demandé si déjà, qui avait fait ce papier à la base. Je me suis même demandé si genre, Franck n'avait pas euh, écrit ce papier, quoi. Ou fait les annotations ou quoi que ce soit. Enfin, il après... y, y a rien d'officiel. Oui. Euh... Après, moi, ce que je me suis dit quand même,
0: c'est que sur les annotations, les enfants normalement connaissent l'écriture de leur père. Oui, voilà. Et donc, c'était ça mon, mon
1: point le plus euh, qui allait le plus à l'encontre de toutes mes théories du complot. Quoi. Non, mais moi, toutes mes théories du complot me paraissent trop éloignées de la réalité pour que ça fonctionne. Mais je me suis demandé ça. Ensuite, je me suis demandé s'ils avaient détruit le papier et s'ils en avaient fait un autre. Moi aussi. Je me suis demandé s'ils avaient gardé le même papier avec le nom de Kendall, mais qu'ils avaient espéré que ça allait juste semer la distance dans le groupe des enfants, ce qui semble être le cas. Et pour moi, ça, c'est le truc le plus réaliste, en tout cas le moins scandaleux qui pourrait se produire. Du coup, c'est pour ça que je veux aussi croire à l'alliance des enfants, c'est-à-dire que les vieux ont espéré que ça allait suffire pour que Kendall se présente tout seul, mais que du coup, il n'est pas de vote majoritaire. Or, c'est pas ça qui se passe. Et j'ai du mal à imaginer que Franck, qui a toujours eu un rapport très paternel avec Kendall, puisse autant lui mettre à l'envers en créant une nouvelle lettre. Enfin, ce serait d'une extrême cruauté, surtout quand on voit la réaction de Kendall à la lettre.
0: Ben, c'est ça. Moi bon, En fait, j'ai repassé la scène où euh, Franck montre la lettre à Karl et on voit quand même le nom qui est barré au même endroit. Donc, je pense vraiment que c'est de Kendall dont il s'agit. Je pense que vu que l'écriture du père est sur la le papier, ça doit être un papier authentique, en tout cas à ce niveau-là. Ouais. Mais ça m'a beaucoup interrogée. Et je pense que c'est voulu que ça interroge. En fait, les trucs qui démontent mes théories du complot, c'est le fait que je ne vois pas pourquoi ils auraient envie spécifiquement que ce soit Kendall qui soit sur ce papier, s'ils devaient créer un papier, tu vois, avec euh, le truc du père, quoi. On voit écrit Kendall dans la première version Non, ce qu'on voit, c'est vraiment. Il y a le... un truc qui est rayé. Voilà, ouais. mais exactement au même endroit, de la même
1: façon, tu mmh. vois. Donc euh, je me dis, peut-être qu'ils ont. Oh, peut-être qu'ils que... ont fait un calque avec. Euh... Bah, c'est ça, moi, en fait, je me suis imaginé ça en me disant que ça pouvait être. Chew, que ça pouvait aussi être Marcia. Sinon moi je me suis Ou imaginé, ouais. Ouais. je me suis imaginé Kerry parce que je trouvais que le, cette petite princesse était vraiment bizarre pour Kendall. C'est pas comme ça qu'ils bah, parlent. Oui, nuit, quoi. mais ça aussi ils l'ont choisi de bah, manière évidemment. très spécifique les scénaristes. Et en fait il y a une scène où Kerry revient dans l'appartement, fait un peu un, une scène assez pitoyable et en fait elle murmure à Roman que son père était sur le point de faire des démarches, les concernant tous les deux. Et donc, moi, tout de suite, je me suis dit qu'il voulait peut-être l'épouser, mais en même temps, il était encore marié avec Marcia. Marcia. Donc, peut-être qu'il y a un truc avec Kerry qui aurait été rajouté ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, clairement, la série veut qu'on pense ça. Après, je me dis qu'ils veulent peut-être aussi alimenter les
0: théories et faire monter un suspense ou des choses comme ça et qu'en fait, c'est rien. quoi
1: Ouais peut-être. Mais je ne vois pas non plus Jesse Armstrong aller trop dans un truc de bâtard parce qu'ils non, non, parce ne parce sont jamais genre. tombés voilà, dans des pièges télévisuels un peu à la con. Quoi. Je tiens quand même à préciser qu'une amie qu'on a en commun, Jennifer, <rire> m'a écrit pour me dire euh, « Je pense que Jerry a empoisonné Logan. Oui, » <rire> elle dit ça aujourd'hui. Voilà, donc je pense que les théories vont quand même être euh, de qualité <rire> pendant cette saison. Donc, tout est possible.
0: Pour une veillée funéraire, cet épisode est très très
1: drôle. Ouais. C'est quoi la scène qui t'a fait le plus rire si on compte le nombre de blagues au mètre carré, c'était la scène où ils sont en train de lire euh, ouais. toutes les... C'est <rire> pour les ça que j'ai posé cette question ici. Ouais, bah parce que là, c'est un enchaînement. Alors qu'il y a des blagues excellentes pendant tout l'épisode, mais si on doit retenir une scène comique, c'est ça, quoi. Et personnellement, ma préférée, c'est euh, le fait que Logan n'était pas capable de niquer un enfant, puisqu'il n'avait <rire> même pas envie de faire un câlin à ses, à ses petits-enfants. <rire> ça,
0: c'est la chute de cette scène. Ouais. Mais il y en a plein d'autres où, en fait, il y a Ken qui dit euh, « Il y a une photo de Logan en train de rire » à la une d'un journal et Ken euh, est-ce que l'un d'entre vous l'a déjà vu rire comme ça Et Roman répond. <rire> Seulement, si on mettait le feu à un clodo, euh, il y en a d'autres où, en fait, Shiv à chaque fois, elle, elle prend des extraits de phrases et elle dit « un homme compliqué ». Et Ken traduit euh, « lancer des portables à ses employés », un interprète intelligent de l'humeur nationale. Et euh, Roman traduit euh, ça par euh, « il était un petit peu raciste <rire> ». Toute la scène est comme ça et c'est un ping-pong, en fait, de répliques très, très drôles. Et en plus, il y a ce côté très cathartique de voir les enfants, en fait, évidemment, qui sont dans le deuil, mais ils ont aussi un recul par rapport à leur père et par rapport à la perception de leur père et la façon dont toutes les nécros sont écrites. Et d'ailleurs, à un moment, Shiv dit « Papa avait l'air super, j'aurais adoré le rencontrer ouais. ». Et euh, franchement, j'ai trouvé que cette scène était excellente sur tout ce qu'elle dit, même sur euh, bah, un peu la, la, la philosophie sur... des nécros aussi, quoi. c'est-à-dire la façon dont les nécros sont écrites en général et le fait
1: qu'on a tendance à complètement gommer toutes les aspérités d'un personnage une fois qu'il est mort. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le la finesse d'observation sur les enterrements, en fait. Et sur, une fois, le, le choc du décès passé, le fait qu'on rigole beaucoup, généralement, oui. au veillée funéraire, qu'on fait des blagues, parfois, un petit peu de mauvais goût, même quand on a un proche qui n'était pas du niveau d'horreur de Logan Roy. Et, en fait, aussi, la manière dont certains proches ou certaines personnes manquent totalement de finesse dans leurs condoléances. J'ai trouvé ça très drôle quand Greg arrive et essaye de leur faire un câlin. Et alors, pour moi, le mieux, c'est les Suédois <rire> oui. qui disent « Ah, euh, oh, ça craint, Yeah. <laughs> <laughs> Et ça, je pense qu'on a tous connu, genre la personne qui dit un truc vraiment bizarre, quoi, genre, ah merde, ou euh, ah putain, ouais, c'est pas facile quand même. Hein, euh...
0: ouais, mais et là, a... j'ai trouvé ça, mais génialissime et très suédois. Ouais, et puis il y a le côté, ouais, c'était vraiment très, très suédois, mais il y a aussi le côté, les gens qui te disent sur quelqu'un dont tu sais qu'il n'était pas forcément super, c'était vraiment une personne incroyable, et qui ouais. te font une espèce d'éloge où tu es là, c'est vraiment pas la personne que j'ai connue. Ouais, clair. Mais forcément, quand il y a quelque chose de tragique qui arrive, c'est comme ça que c'est transformé, quoi, donc... J'ai trouvé ça très fin et brillamment écrit, et c'est un moment de complicité entre les trois qui est assez jouissif. On va passer à notre petit power ranking, la nouvelle tradition de Pic TV, pour ces récaps de succession. Qui a un stock en hausse Qui a un stock en baisse La semaine dernière, tout en bas, il y avait quand même Logan qui était mort. Ouais. Et Chiv enfin aussi. Pour toi, hein. non, et Roman aussi, en ce qui te concernait. On va commencer par les losers. Anaïs, qui est
1: ton avant-dernier loser cette semaine bah, Dans Bottom, il y a Tom. J'ai failli le mettre <rire> Ouais, pour moi, euh, ce n'est pas le plus gros loser de la semaine, mais clairement, bah, il n'est quand même euh, pas très bien positionné depuis que son protecteur euh, est décédé. Il essaye de se montrer tendre et affectueux avec Shiv, mais elle le rejette complètement. Et puis juste, il est très drôle parce que... Comment il peut penser que ce soit possible En fait, enfin, On retrouve le tome des grands jours de la saison 1, où il a l'air vraiment de penser que ce soit possible, que ce soit lui le successeur de Logan. Mais C'est pour ça que son amitié avec Greg fonctionne, quoi, parce qu'ils ont vraiment le même niveau de, de déni. Et en même temps, Greg vit très très mal les insultes. Enfin, À chaque fois, on sent qu'il est, il est un peu vexé quand on lui dit que non, il n'a pas du tout sa place. Alors que Tom, quand Carl le défonce en lui disant « Non mais en fait, t'es juste un putain de loser qui est marié à une femme qui ne l'aime pas », il est là. Un peu dur quand même, Karl. <rire> mais il se démonte pas et il mange son fiche taco et il est hyper content d'être là en sachant qu'en vrai il n'aura pas trop de chance. Et quand Kendall lui dit je t'aime beaucoup, Tom, bonne chance à toi, j'ai juste trouvé ça génial. C'est qui toi, ton avant-dernier bah, C'est Kerry, comme la semaine dernière, parce que quand même la pauvre, elle n'a vraiment
0: pas une bonne semaine. À la base, je voulais mettre Tom, parce que... mais je me suis dit il faut vraiment que Kerry soit dans ce bas du classement et oui, je pense bah, qu'on a la même. Je pour... t'ai fait confiance en fait. Je me suis dit que tu allais la mettre à un endroit. Bah, C'est ça. Euh, <rire> Kerry, vraiment, là ça va pas. Autant la semaine dernière, elle était le choc et rigoler. Mais là, elle n'a pas été invitée à la veillée funéraire de son amant parce que Marcia, qui est de retour, on l'avait prévu, est dans le contrôle et l'a exclue complètement. Marcia lui a préparé une boîte, un sac avec ses affaires qui se renverse quand elle arrive. Mmh. Elle est en larmes. On ne la laisse pas rentrer. J'ai trouvé Romane très touchant dans cette scène. Ouais. Euh... Pour que Romane ait pitié de toi, c'est que vraiment, euh, il faut toucher le fond. quoi. Ouais. <rire> mais euh, Elle touche le fond, mais du fond du fond. Alors qu'il y a trois semaines, elle était au top du top. <rire> c'est clair <rire> Pauvre Kerry. Et ton plus gros loser, c'est qui Je pense qu'on doit avoir le même parce qu'il n'y en a qu'une seule, quoi, c'est Shiv, non Bah oui. voilà, voilà. mais Shiv, alors attends, j'ai fait la liste quand même de tout <rire> ce qui lui arrive dans ce... cet épisode. Elle est enceinte, on ne le savait pas, elle le savait visiblement. Et ça, c'est vraiment une grosse star. Bah, pour elle, visiblement, ce n'est pas une joie. En tout cas, tu sens que ça la travaille par rapport à la mort de son père aussi, parce que tu sens qu'elle aurait aimé qu'il joue avec ses petits-enfants, ouais. même si Tom lui dit parce que c'est vraiment quelque chose
1: qu'il allait faire. Tom voilà, qui n'est pas au courant qu'elle est enceinte. Hein. Bah, je pense qu'il y a une ambivalence dans le fait d'apprendre une nouvelle comme ça alors qu'on vient de perdre son père, et en plus alors qu'on est en train de se séparer de son mari. Quoi. De ce qu'on comprend, elle le savait, mais en fait, elle a fait une euh, amniosynthèse et
0: euh, comme c'est positif, elle sait qu'elle peut garder l'enfant, donc enfin, euh, mmh. sa grossesse est viable. Donc, euh, elle est vraiment enceinte, quoi. Ouais. Et elle n'est pas qu'un petit peu enceinte. Je me suis dit, ils ont essayé de timer ça aussi parce que euh, Sarah Snook est enceinte, mais je trouve que c'est assez intelligent de faire ce développement dans le personnage de Shiv à ce moment-là, donc euh, ça m'a pas du tout choqué, au contraire. Mmh. Deuxième truc qui lui arrive, elle est doublée par ses frères quand même, même si on, ça se discute. Elle pense qu'elle est responsable de la mort de son père. Elle le dit à Tom. Elle a une culpabilité par rapport à ça parce qu'elle pense qu'il l'aurait pas, parce qu'en en fait on apprend qu'il est mort d'une embolie pulmonaire. D'ailleurs, Tom dit que c'est parce qu'il n'avait pas mis ses, ses bas de contention parce qu'il voulait ouais. séduire Kerry. Mais il a eu ça parce qu'il était dans un avion et Shiv euh, pense qu'il n'aurait jamais été dans cet avion si ses enfants n'avaient pas ruiné son deal avec Matson. Et le dernier truc, quand même, elle se ramasse la gueule devant tout le monde.
1: De manière magnifique. <rire> bah ça c'est la meilleure illustration de quand tu passes déjà une journée de merde et que là tu marches dans une flaque d'eau ou euh, tu te casses la gueule où il y a vraiment, enfin tu trouves plus tes clés, enfin le truc atroce quoi. La pauvre. Ouais, rien ne va. C'est ta dernière aussi. Oui, bah évidemment.
0: Hey, get out of jail free card. Another one.
1: On passe au top 2, les plus puissants de la semaine. En deuxième position des winners, tu mets qui Je mets Marcia. Elle était déjà là la semaine dernière,
0: <rire> mais comme il dirait, death becomes her. Donc la mort lui va si bien. C'est clair. Marcia, elle est de retour, elle est dans le contrôle, elle vient de vendre son appartement pour 63 millions de dollars, donc elle va être bien jusqu'à la fin de ses jours. Elle est cruelle à souhait, elle prétend qu'elle appelait euh, Logan, qu'ils avaient quand même une relation toujours très très proche. Oui, oui, c'était pas vu depuis cette semaine, mais <rire> ils s'appelaient tous les soirs pour des, des conversations très intimes. Donc euh, Marcia, elle est euh, dans le contrôle, tout va bien pour elle. Elle vient de perdre son mari, mais il était très riche, donc ça lui va. Toi, c'est qui Moi, c'est euh, le
1: bout de papier. <rire> Je pense qu'on tient clairement un des éléments les plus puissants de cet épisode. <rire> c'est clair. voire de la série. Ouais, exactement. Et c'est qui ton number one Alors, en number one, j'ai un ex J'ai C'est un peu triché, ça. J'ai trois winners ex -aequo. Ah ouais J'ai Kendall. Moi aussi. J'ai les lunettes gigantesques de Kendall. Et j'ai la sexitude de Kendall. Oh, <rire> Dans mes notes, j'ai écrit d'abord « Ken est hot ». Et une page plus loin, Ken est tellement hot. <rire> donc, je me suis dit que ça méritait quand même un, un, le haut du podium. On a une, une amie qui est assez fan de Ken aussi, qui nous a écrit la semaine dernière pour nous dire qu'il était tellement hot dans l'épisode 3, donc l'épisode où il perd son père. Et là, je lui ai dit « Non, mais tu vas voir dans l'épisode 4, en fait. » Parce que Ken qui reprend le contrôle, en fait, c'est ouf. Enfin, Jeremy Strong est tellement bon, mais tellement bon depuis le début de cette série. Et là, tout son langage corporel a changé dans cet ouais. épisode. L'écriture de cet épisode est brillante, puisque... L'ouverture, on le voit, bon, il est abattu après la mort de son père. Le premier plan de l'épisode m'a coupé le souffle tellement il était triste. Et juste après, il arrive à la veillée funéraire. Et là, mais il arrive comme un lion, en fait, comme un fauve. On l'a jamais vu se tenir aussi droit depuis des saisons et des saisons. Il a ses énormes lunettes. enfin On dirait comme Farrell Williams avec les chapeaux, sauf que lui, c'est avec les lunettes de soleil. quoi. Il a trouvé les plus grosses du marché. Ben, il est tellement sexy quand il commence à devenir un petit peu méchant. <rire> Moi, je l'adore <rire> Bah, c'est mon numéro ouais. un aussi, parce qu'il pouvait avoir que lui, pour moi. Lui, ses
0: lunettes apparemment et sa sexitude, mais <rire> surtout lui. Moi, ce que je trouve hyper intéressant et très malin, c'est qu'en fait, euh, c'est ce qu'on disait la semaine dernière sur le fait qu'ils allaient se sentir libérés et tu sens que d'un coup... Parce que même quand il était dans une position de pouvoir dans la première saison, par exemple, il n'était pas vraiment dans une position de pouvoir. Il était dans une espèce de mania tout le temps, en suractivité. On sentait qu'il était tout le temps au bord de la crise et qu'il était dans une quête de l'affection et de la reconnaissance de son père perpétuelle. Et là, on en fait, on a l'impression qu'une qu partie de Logan s'est réincarnée en lui. C'est-à-dire que sûr. son move à la fin... Alors, on va revenir en fait sur cette scène. Il euh, y a Hugo, <rire> dont la fille a fait quand même un délit d'initié à la suite de, de la mort de Logan. Hugo et euh, Carolina donnent deux stratégies de communication à Roman et à Kendall. Et l'une d'entre elles, c'est de trahir leur père, de
1: saccager un peu sa mémoire en disant qu'il n'était plus dans le contrôle à la fin. Les deux options sont « Opération, on embaume Lénine euh, » <rire> et « Opération, on chie sur papa <rire>
0: ». Et tout de suite, Roman dit « Non, non, on chie pas sur papa, je veux même pas en entendre parler ouais, ». Il dit que c'est une option dégueulasse. Hein. Voilà, exactement. Par contre, Kendall, on sent qu'il a un petit moment déjà de doute pendant la réunion et surtout, juste après, il revoit, il a pris en photo le papier où il y a son nom. Il regarde le papier et là, j'ai tout de suite compris qu'il se disait « Qu'est-ce que ferait papa ?» Et c'est ce qu'il dit carrément à Hugo, c'est-à-dire qu'il va voir Hugo à la fin. Il lui dit, je veux que tu fasses l'opération chie sur papa, mais je veux que tu le fasses en secret, sans que personne soit au courant, en freelance. Voilà, en freelance. Et il dit, c'est ce que mon père aurait fait, et c'est vrai. C'est oui. exactement ce que Logan aurait fait. Et on sent que, bah, en fait, Kendall, pour la première fois, a la carrure qu'avait son père au niveau business et peut peut-être en fait vraiment prendre la succession de son père de façon aussi
1: efficace et cruelle que Logan l'avait fait. C'est intéressant parce que comme je suis en train de revoir la saison 1, déjà, il y a énormément de parallèles entre cet épisode et le pilote. Et le moment où Kendall est seul face au miroir dans la salle de bain, enfin dans les toilettes, ça rappelle la scène du pilote où il pète un câble après que son père lui ait renié la succession. Et en fait, quand on revoit la saison 1, Kendall, pour le coup, était prêt à commettre une trahison vraiment très, très féroce envers non seulement son père, mais toute sa famille. Et la seule raison pour laquelle il ne l'a pas faite, alors qu'il était vraiment en mode requin, c'est parce qu'il y a eu l'accident oui. Et là, c'est vrai qu'on retrouve, en fait, le Kendall euh, des débuts. Et moi, je trouve ça vraiment génial. Et ce que j'ai beaucoup aimé, encore une fois, c'est que... Peut-être que je me trompe, mais moi, je trouve qu'il y a une vraie finesse et une vraie ambivalence dans ce choix. C'est-à-dire que c'est... Évidemment, à la fin, c'est un twist assez conséquent. Mais dans la scène où ils sont en train de décider euh, la stratégie de communication, on sent que sa première réaction, c'est quand même de dire euh, « Non, mais l'histoire du bout de papier, c'est très bien. Donc, partons sur ça. » Et après, on le voit hésiter en temps réel pendant la conversation avec Carolina et Hugo. Et donc, on, on sent que ça se fait quand même progressivement et qu'il ressent aussi de la culpabilité un petit peu euh, par rapport à ça. Et donc, ça, j'ai beaucoup aimé parce que c'est pas non plus un revirement de situation oui, oui, totalement. Totale. Bah Sinon, ça aurait été très surprenant. Mais ce qui est intéressant, c'est que par contre, quand il va voir Hugo à la fin, on sent pas de doute. L'épisode se termine sur le sourire de Kendall, qui est assez glaçant. Ça fonctionne très, très bien. Et je trouve que ouais, l'épisode amène ça de manière... Euh, Vraiment brillante, parce que, comme je le disais plus tôt, quand Shiv, au début, dit pour nous, c'est une journée sombre, mais pour beaucoup de gens, c'est juste une course à la succession. Et en fait, l'épisode révèle que c'est le cas pour Kendall. Shiv pensait qu'il était de son côté et en fait, il est juste là pour gagner. quoi. Mais en même temps, sans que ce soit euh, en piétinant tout le monde euh, d'une manière aussi cruelle que d'autres personnages de la série ont pu le faire. Mais C'est marrant parce qu'il y a vraiment... Euh, ça rappelle même la méthode de Logan par
0: rapport à Kerry, deux épisodes plus tôt. Et je me dis que c'était pas innocent aussi. C'était marrant le truc de Kerry qui fait son caisse et qui est loupé. Mais c'est exactement ce que Kendall dit à Hugo, en
1: fait. « Tu vas le faire, mais tu vas le faire sans que je sois impliqué. Mm. » C'est totalement la méthode de son père. Et d'ailleurs, juste ce que tu disais sur leur apparence et l'apparence de Kendall, c'est aussi le cas pour Roman et Shiv. Dans l'épisode 3, c'est un truc que j'avais tout de suite remarqué, où même, bon, il y avait le chignon de Shiv, mais il y avait aussi Roman qui était mal rasé. Enfin, juste, personne n'était vraiment impeccable pour ce mariage à part Kendall. Et là, Shiv, elle n'a pas été aussi bien sapée depuis le début de la saison. Et Roman, pareil. Ils sont vraiment tirés à quatre épingles. Alors certes, c'est une veillée funéraire, mais il euh, y a eu plein d'autres occasions euh, depuis le début de la saison. Et là, on sent qu'il y a cette renaissance dont tu parlais. Et ça se voit dans le, les costumes aussi du casting. C'est quoi ta meilleure insulte de
0: l'épisode Ma meilleure insulte, c'est le monologue de Franck. Mono... Non, le monologue de Karl. C'est de Karl. Mmh. Karl, en très, très, très grande forme, ouais. cet
1: épisode. Il a dû faire caca. mais Karl, <rire> qui donc se nourrit uniquement de pain de mie et de steak frites. Il n'avait pas coulé en bronze depuis 20 ans.
0: <rire> Selon Tom. Tom qui se prend le plus gros scud de Karl de l'épisode. Parce que donc, Tom dit qu'il met son chapeau dans le ring. Hein. Il dit juste qu'il est intéressé si jamais ça intéresse quelqu'un. Et Karl lui dit, bah, si on devait vraiment, hein, si on devait faire euh, le plaidoyer contre toi, on dirait que tu es un intrus maladroit, que personne ne te fait confiance, que la seule personne qui était de ton côté est morte, et que maintenant tu es juste mariée à la fille de l'ancien patron, et qu'elle ne t'aime même pas, et que tu es complètement niqué. C'est un très beau monologue. Il y a
1: une insulte qui est encore meilleure que celle-là, et je pense que c'est celle que tu as sélectionnée. Je pense que c'est peut-être la meilleure insulte de succession, voire de l'histoire de la télé, hein, puisqu'on <rire> parlait de la hype un peu trop élevée. Euh l'épisode précédent. Enfin, vraiment, en fait, je vais mettre ça dans ma bio Twitter, je pense. C'est Franck qui dit à Greg, tu as une note de bas de page dans les objets divers, écrite au stylo, avec un point d'interrogation. Et eh bien, moi, ma citation préférée, <rire> c'est la réponse de Greg, qui lui répond «
0: nevertheless », qu'on peut traduire comme « et quand même » ou « c'est quand même pas mal ouais. ». Donc, euh, il a vraiment envie d'être considéré, même oh, comme une clair. note de bas de page, <rire> au stylo, dans les objets divers, écrite à la hâte. C'est quoi ta meilleure réplique
1: J'en ai noté beaucoup, mais je pense que en tout cas, il y en a une qui m'a vraiment euh, beaucoup affectée. Je me saurais mieux rien qu'en y repensant. Je sais pas, je dois être encore en pleine ovulation. Mais euh, au moment où Ken euh, se retrouve tout seul avec Franck dans le bureau, et il lui dit « Mais attends, mon père voulait vraiment, tu penses que je lui succède ?» Et donc, ils ont un échange là-dessus. Et en fait, il regarde Franck à un moment et lui dit « He made me hate him and he died. » Donc, euh, il m'a poussé à le détester. Et ensuite, il est mort en parlant de son père. Et j'ai trouvé ça vraiment déchirant. J'ai trouvé l'interprétation de Jeremy Strong à ce moment-là extrêmement puissante parce que, justement, il y a plein d'autres moments de l'épisode où il est très en confiance ou très manipulateur. Et là, en fait, on sent les quatre saisons de blessures qui ressortent d'un coup. Donc, vraiment, cette réplique m'a bouleversée. Les deux fois où je l'ai vu, je me suis mise à pleurer. Mais après, j'avoue que quand il demande où est Kerry et que Roman répond elle est, <rire> elle est dans le coffre de Marcia, à l'intérieur d'un anaconda, à l'intérieur d'un sarcophage, <rire> c'est quand même vraiment pas mal. Qu'est-ce que j'avais noté euh... Ah bah il y en a une autre c'est quand ils disent que mettre le feu à trois Gauguin, Oui, c'est ça. <rire> ce serait le rêve enfin financièrement parlant et aussi euh, l'assiette de la mère de Willa qui est tellement remplie qu'elle gémit. <rire> c'est qui ton amour one boy?
0: Moi c'est Roman. Roman qui est quand même devenu la personne la plus décente de cette série, ouais. alors que quand on repense au pilote, c'était la pire merde. Il a eu une telle évolution dans la série et c'est peut-être un changement d'écriture aussi dans son personnage où ils ont choisi, je pense, la doucière ouais. et de le rendre beaucoup plus humain. Parce que je ne pense pas que quelqu'un puisse changer à ce point. Donc je pense qu'il y a vraiment eu un choix d'écriture là-dedans. Là Mais vraiment, moi, il m'a énormément ému dans cet épisode. Déjà, quand il a aidé Kerry, je l'ai trouvé très, très, très émouvant. Et, euh, et, et vraiment... Mon, mon premier instinct, c'était genre qu'est-ce qu'il lui veut ouais, Et en même clair. temps, après, je me suis dit, non, non, il, est, euh, il a l'air d'être juste euh, affecté et il regarde Marcia et lui dit, mais vraiment, est-ce que c'était nécessaire, quoi Oui, et puis il est transformé, je pense. Euh, Roman vraiment, euh, ouais, il y a eu... Il bon... y a une maturité, quoi. Ouais voilà. Et sur le, la scène aussi, donc à la fin avec Hugo et Carolina et euh, Kendall, vraiment sa réaction par rapport au fait de chier sur son père, pour lui, c'est même pas concevable et il ne veut même pas
1: en entendre parler parce qu'il trouve ça tellement dégueulasse. Donc, mmh. je pense qu'il va être très déçu s'il apprend que Kendall a fait ça, quoi. Oui, c'est moi, je pense que c'est là que la division va arriver, en fait. Je pense que, pour l'instant, il y a encore une unité pour eux, mais que, dès qu'il va découvrir ça, euh, ça va être un deal breaker. Ce serait qui, ton MVP, toi bah Moi, je pense que c'est Marcia. Parce que, en fait, faire un deal où juste, euh, elle crache dans sa main et elle sert la main de Connor <rire> en gagnant 63 millions d'un coup, je trouve que c'est plutôt astucieux.
0: Il y a Connor qui demande à Marcia, euh, il lui dit... On ne va pas en parler maintenant, mais si un jour tu veux vendre cet appartement, sache que je suis intéressée. Elle lui dit, on est de la famille, on peut parler de tout, je vends entre 60 et 70 millions. <rire>
1: ouais. Et elle est vraiment très euh, froide et calculatrice. Ouais, ouais, bah, et... elle a bien fait son calcul. Et en plus, elle n'hésite pas à rappeler aussi qu'elle fait partie de la famille. C'est une grande maîtresse pendant ce, cet épisode.
0: J'ai rajouté une question dans le conducteur. J'avoue que c'était un petit peu intéressé mmh. euh, parce que j'ai quelqu'un en tête de très précis. Mais ma question, c'était
1: maintenant que Logan est mort, qui est le pire être humain de cette série bah pour moi, il n'y a pas photo, hein. c'est Greg. Bah ouais. C'est vraiment la pire ordure. Et je pense que c'est aussi ça qui est très violent pour Shiv. Quand ils viennent d'annoncer que Kendall et Roman vont prendre la succession, il se met à crier Long live the king, vive le roi, alors qu'ils sont à une veillée funéraire. Enfin, je trouve ça, mais ignoble, quoi. Il se moque de Kerry alors ouais, qu'elle s'enlamme. Est est ma... Enfin, vraiment, c'est parce qu'il fait de la lèche à tout le monde, en fait,
0: pour essayer de continuer d'exister. Ouais. Mais vraiment, la scène où, où il fait de la lèche à Marcia au détriment de Kerry, j'ai trouvé ça, mais...
1: Oh il non mais il pire, est dans quel niveau ce mec en fait enfin, Vraiment c'est une horreur et moi je le déteste déjà depuis longtemps. Depuis qu'il a commencé à cracher sur le champagne qu'on lui donnait, je l'ai mis sur ma cheat list. Donc <rire> ça remonte quand même à la fin de la saison 2. Ouais, je le hais. Ah c'est
0: la pire ordure. Ouais. Vraiment. Et c'est vraiment moralement je pense le pire. Et parce qu'en plus il n'a même pas l'excuse
1: qu'ont euh, les autres qui ont été traumatisés par un père abusif. Ou d'être amoureux d'une membre de la famille comme c'était le cas de Tom au début. C'est-à-dire que lui il n'a vraiment euh, aucune raison à part l'ambition. Oui c'est ça. Juste avant de finir, euh, n'oubliez pas de porter vos bas de compression, c'est très important. Ouais, même <rire> si vous voulez séduire quelqu'un, exactement, de beaucoup plus jeune. Et alors, je me permets de dire que moi, j'ai réussi à pécho et me faire draguer en portant des bas de compression. Bravo. Et ouais. C'était PIC TV spécial succession. Merci Anaïs. Merci
0: Marie. Et merci à vous les pickies de nous écouter. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer l'épisode 5. On a hâte. À mon avis, ça va être les pionérailles. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slide Audio ou sur votre appli de podcast préféré. Et vous pouvez aussi nous entendre dans notre autre podcast Ami, diffusé tous les vendredis dans lequel on se fait redécouvrir des œuvres cultes du cinéma romantique et du cinéma d'horreur. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. A très vite PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marytelling produit par Slate Podcast, direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.